0: ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Seguros? Si no tienen las notas del mensaje, nomás levante su mano y uno de los sugieres, le va a dar las notas, nomás levante su mano y diga yo necesito las notas del mensaje, levante su mano y esa va a ser la señal que usted quiere que le den las notas en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén, amén? Gloria a Dios. Aleluya, ¿están listos? Ya tienen las notas del mensaje, gloria a Dios este, uh, Yo le titulé este mensaje Tu milagro y una revelación ¿Amén? ¿Cuántos necesitan un milagro en este día? ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios en este día? Amén, este, este es un mensaje de una revelación que me dio el Señor Pero va a ser una revelación para ti también Y es bien importante que tú entiendas esto, que lo mires y que lo aprendas ¿Cuántos dicen amén? Este, uh, quiero por favor Escúchame, por favor, quiero que me pongas mucha atención en este mensaje Porque te voy a hablar de unas cosas que son bien importantes Que tú tienes que entender que van a cambiar tu manera de pensar Ok, van a cambiar tu manera de pensar para bien Amén Y este, uh, para que tú no te sometas a ninguna enfermedad ¿Me escuchaste eso? Dije para que tú no te sometas a ninguna enfermedad Dije ninguna enfermedad ¿Cuántos dicen Amén Amén, ninguna enfermedad, escucharon eso, diga diga conmigo no más me voy a someter a ninguna enfermedad Escúchame bien importante porque Cristo ha derrotado al enemigo, ¿Cuántos dicen amén Y Cristo nos ha sanado por sus llagas, amén dice la palabra de Dios que hemos sido sanados por las llagas de Cristo Jesús Y Él tomó en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestras dolencias Y gracias al sacrificio de Jesucristo tú y yo podemos decir que por sus llagas hemos que por sus llagas hemos, escuchaste, podemos decir que por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos sido curados, no vamos a hacer. ya hemos sido. ¿Cuántos dicen amén? Y esto y esto que te voy a compartir, fíjate en el día de hoy es, 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 uh, es sumamente importante y tú tienes que saberlo porque te va a dar un entendimiento diferente a cómo tú miras las enfermedades. ¿Escuchaste? Por eso le titulé tu milagro y una revelación para que tú tengas una revelación sobre de esto que te voy a hablar en el día de hoy y recibas un milagro en este día. Y quiero que entiendas esto, hay milagros en este día en la casa de Dios para ti. ¿Escuchaste lo que dije? Hay milagros, Dios tiene, Jesucristo tiene un milagro para ti en este día. Jesucristo quiere hacer un milagro en tu cuerpo empezando en tu manera de pensar y en tu manera de mirar las enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Amén porque Jesús, escucha, tienes que entender esto y esto se te tiene que, eh, uh, esto tiene que ser una realidad para ti. Escúchame lo que te voy a decir, Jesús no pagó un precio tan alto para que tú vivas enfermo ¿Escuchaste eso? Jesús no pagó un precio tan alto para que tú vivas enfermo Él pagó este precio tan alto para que tú y yo vivamos libres de enfermedades Amén, por eso te repito en el día de hoy hay milagros en este día para ti en la casa de Dios. Y hoy día vamos a mirar una historia bien poderosa en la Biblia para que tú sepas cómo recibir un milagro y cómo alcanzar un milagro. Y todo este mensaje está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Vamos a leer primeramente el versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios: dice de esta manera, dice el versículo 1 y en tus notas dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor. ¿Cómo era? Varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. Amén. Escucha después de todo lo que bueno que dice la palabra de Dios aquí de, Na de Naamán. Después de todo lo que dice que hacía, todo lo que dice de él. Hay una palabra después de todo lo que dice de Naamán y esa palabra es pero. Amen. En otras palabras había muchas cosas buenas en Amán Él le había dado muchas victorias y salvación a los hijos de Israel Amén. Este hombre era valeroso en extremo dice la escritura En otras palabras él tenía todos los atributos pero era leproso Escucha esto porque aún un leproso puede ganar Aún un leproso puede tener victorias ¿Cuántos dicen amén? Amén, fíjate ahí en tus notas, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 2 al 13, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, amén, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así... Y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel... Leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán con sus caballos. Y con su carro se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea ni siquiera a verlo. Diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. ¿Cuántas veces? Y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se enojó. Diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harás, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Escúchame, bien importante, quiero que me pongas atención porque esta es una historia bien poderosa, y quiero que sepas y que te des cuenta cómo la Biblia edificó primero a Naamán. Dijo primero de sus conquistas, lo que hizo en la vida, las cosas que él logró, y luego la, la bomba cae donde este hombre que, es, que, es, o que era bien poderoso, la condición de este hombre es que era leproso. Amén. Tenía una enfermedad que se estaba comiendo su lepra pero aún así era un hombre de gran valor, había una sierva y había, escucha porque había una sierva, una esclava que ellos se habían llevado, que trabajaba en la casa de él y ella sabía la reputación de Eliseo, quiero que escuches esto, escúchame porque la reputación no tiene precio, ¿Cuántos dicen amén, si tú regresas conmigo dos mil años atrás y decimos el nombre de Jesús, sabes cuál es la reputación, no era la reputación de Jesús, es de que él es un hombre hacedor de milagros, Amén, si tú y yo miramos dos mil años atrás cuando empezó la iglesia, amén, era una iglesia hacedora de milagros. Si tú y yo miramos dos mil años atrás cuando comenzó la iglesia, era una iglesia que echaba fuera demonios y diablos y no le tenía miedo a lo sobrenatural. Amén, si miramos atrás dos mil años atrás, era una iglesia que levantaba muertos. Amén. Y si vamos dos, y si vamos más allá de dos mil años atrás y te digo el nombre de Moisés, Moisés era un hombre hacedor de milagros también. Cuántos dicen amén? Escúchame, escucha esto y no se te olvide. Y si lo vas a apuntar, apúntalo. Escúchame, tú vas a ser conocido en la vida por lo que hiciste, lo que estás haciendo. Escuchaste. Tú vas a ser conocido en la vida por lo que hiciste o lo que estás haciendo. Y la reputación de, de Eliseo era tal que la gente confiaba en la unción que había en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora estamos viviendo en una edad y en un tiempo. Escucha porque esto tienes que entenderlo. Estamos viviendo en una edad y en un tiempo en este mundo donde las noticias o las redes sociales tienen que empequeñecer o minimizar o hacer menos a un hombre de Dios porque cuando tu reputación es destruida y la fe se ha ido, amén, y ya no hay fe que te quede en ti, la fe, escucha, la fe es el prerequisito para la unción, amén, la fe te causa que hagas y pongas una demanda en la unción porque cuando no hay fe, cuando ya no hay fe, escúchame, tú puedes tener a alguien que tenga toda la unción del mundo, Amén pero si tu fe es destruida o dañada Escucha aunque tengas toda la unción No va a haber una necesidad de que venga una manifestación Porque ya no tienes la fe Porque el principio es y está basado en lo que se está demandando Y lo que se está supliendo Y cuando no hay una demanda para la fe No hay una necesidad para que se supla algo Y la palabra se empezó a pasar de que Eliseo era como Elías Amén. La palabra se empezó a pasar y déjame te digo más o menos lo que han de haber escuchado de Eliseo. Han de haber escuchado que cuando Elías se, se fue el manto le cayó a Eliseo. Han de haber escuchado que cuando golpeó el río Jordán se abrió así como se abrió con Elías. Han de haber escuchado que, que, que los milagros, de los milagros que él estaba haciendo también. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha había una mujer, tienes que entender esto claramente porque tú nunca sabes había una mujer y tú nunca sabes quién te está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Tú nunca sabes que la gente que te está mirando va a hablar de ti o va a hablar por ti. Amén. Y tal vez sea que sea gente que tú ni siquiera conoces. Porque en la Biblia no hay ninguna referencia a que Eliseo conocía a esta mujer. Todo lo que sabemos es de que ella trabajaba en la casa de Naamán cuando Naamán estaba enfermo. Amén. Y ella empezó a hablar y a decir solamente si el profeta estuviera aquí... Amén yo sé que mi Señor fuera sano En otras palabras ella creó que, na, que nada más sería sano de su lepra si, si Eliseo hubiera estado ahí Ahora escúchame claramente porque mucha gente Mucha gente aquí aún aquí en la iglesia Escuchan de milagros y de sanidades pero no los entienden Mucha gente en Estados Unidos escucha esto No quieren ser sanos Y tú te preguntas por qué dice eso pastor Amén, tú te preguntas ¿por qué dice eso? Porque en Estados Unidos se te paga para que estés enfermo Amén Si alguno de ustedes o la gente que está enferma En este país se sanara Si tú te sanaras, pararas de ganar dinero Amén Acuérdate que te dije Es tu milagro y una revelación Ahora ¿sabes, sabes por qué en México, en Sudamérica, en África le es fácil a la gente recibir su milagro y ser sanas uno porque no les pagan por estar enfermos allá amén Dos no tienen otra opción Pero acá en Estados Unidos Tú tienes tantísimas opciones Como te las puedas imaginar Y lo que pasa Tienes que entender esto Es que al menos que una enfermedad sea de muerte ¿Escuchaste? Lo que pasa es que al menos que una enfermedad sea de muerte Man This is good stuff te voy a, te, eso te va, Ahora sí te va a volar los sesos Al menos que una enfermedad sea de muerte La gente va a estar muy cómoda y feliz Y contenta tomando pastillas toda su vida Amén pero fíjate, ¿para qué? Nomás para estar existiendo y para sobrevivir. Ahorita en este mundo, en este tiempo en el que estamos, fíjate, estamos tratando con iglesias igual, de la misma manera. Y se les predica a la gente sermones de este mismo tipo, nada más para sobre, sobrevivir el día o pasar un servicio más, pero no para que la gente sea sana, sea libre y viva en victoria, para que reconozcan el poder que tienen y que no acepten ninguna enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la medicina que le dan a la gente, escucha, la gente acepta muy bien, entiéndelo esto, la gente acepta muy bien, la acepta la medicina muy requete bien, amén. No más, no para sanarse sino para vivir con esa enfermedad y eso es lo mismo en las iglesias y con la gente. Los pastores en estos tiempos le predican a la gente nada más para que sobrevivan con sus problemas, para que sobrevivan con las enfermedades, para que sobrevivan con las luchas y las pruebas y todo eso, pero no para que sean libres y para que sean sanados. ¿cuántos dicen amén? ¿sabes por qué? porque la intención de la medicina capta esto la intención de la medicina tienes que entenderlo todos los que toman medicina todos los que se la pasan de doctor en doctor la intención de la medicina hermano fíjate no es para que seas libre amén la intención es nomás para que te sientas bien para que te sientas aliviado pero no sanado ¿cuántos dicen amén? Pero cuando tú empiezas a separar todas las cosas y entender bien todo esto y empiezas a decirle a la gente lo que tienen que hacer para ser sanos, es una diferente historia. Amén. Naamán era un leproso. Pero escúchame, bien importante. Él, fíjate, este hombre estaba ganando muchas victorias en su condición en la que estaba, pero estaba leproso. Y escúchame, porque con Naaman, vea conmigo, wow, it's gonna be good. ¿Qué quiere decir eso? I don't know <risa> Amén Escúchame Tienes que entender eso Con Amán Fíjate Con él Era alguien más Que quería que fuera sano Lo que leímos ahí En la palabra de Dios Tú no lees que En Estaba buscando ser sano De su lepra Amén Con muchos en este tiempo Igual que como mucha gente En este tiempo No están buscando Su sanidad ¿Sabes por qué no buscan Su sanidad? Porque se les acaba el cheque Amén y lo que leímos en el versículo 2 es de que era la fe de la muchacha que era esclava, que era de allá de, 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 los, de los hijos de Israel, amén. Era la fe de esta muchacha porque ella dijo, yo creo que si él, hablando de Eliseo, ella dijo, yo creo que si él estuviera aquí y él orara, él tiene la respuesta para mi Señor. Escuche porque a veces tú tienes que tener fe, amén, para gente que tú conoces que ellos no tienen fe para nada. Amén, escúchame porque el milagro de, para tu familia en este día depende de ti escucharon tal vez no dependa de ellos porque pero por eso la pregunta es podrás tú pararte en fe para que tu familia sea sana para que tu matrimonio sea liberado para que tus hijos se entreguen a Cristo para que tu familia y tu casa sea restaurado claro que si sí puedes pararte en fe si tienes la fe amén esta muchacha se paró en poder tanto así que la palabra se empezó a pasar y fueron con Eliseo Amén, ahora escúchame claramente, Eliseo le dio la condición y escucha porque la, la revelación, parte de la revelación de esta está en lo que dijo Eliseo. Eliseo le dijo a Naamán, ve y lávate siete veces al Jordán, no una vez, no dos veces, pero siete veces. Amén, los números con Dios son importantes y cuando te, te da una palabra tienes que obedecer los siete números. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces tuvieron? Escucha, por bien en ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo hizo el Señor la creación? ¿Cuántos días? Uh, ¿Cinco? seis ¿Cómo que? A ver, ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántas vueltas tuvieron que darle a, a, a los muros de Jericó? Siete vueltas, el número siete representa completo a ver Y por eso algunos de ustedes pueden estar aliviados pero no sanados Es por eso que quiere decir, fíjate Y eso quiere decir si eres aliviado pero no sanado quiere decir amén que no estás completo y cuando no estás completo el enemigo puede robarte el poco de alivio que tienes amén cuántos dicen amén así que hay muchos cristianos que están aliviados pero no sanados porque muchos se sienten mejor pero no están bien y eso es lo que quiere decir aliviado pero no sanado escucha pero escúchame porque si sí puedes contar con Dios cuántos dicen amén cuántos saben que si sí pueden contar con Dios y fíjate, y en este día, por eso el mensaje se llama tu milagro y una revelación, tú tienes que captar la revelación para que puedas recibir tu milagro. Amén, porque tú tienes que entender en este día que tú puedes contar con Dios Porque dice su palabra que por sus llagas hemos sido curados Amén, porque Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras dolencias Y si Él lo llevó, Él ya los cargó para que tú no los tengas que cargar Amén, y puedes contar con Cristo Jesús porque todas las cosas son posibles para el que cree en este día No importa lo que estés pasando, tú puedes contar con Dios Amén, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, gracias hermano Manuel, aleluya, gloria a Dios <risa> Escúchame, el profeta, escúchame, escúchame, bien importante El profeta, el profeta le dijo ve y lávate siete veces Ahora uno se pone a pensar que cuando le dijeron lo que tenía que hacer Amén, para ser sano, lo que le dijeron que él tenía que hacer para ser sano Uno pensaría que él se iba a poner contento y se iba a regocijar Como le dijeron sus siervos en lo que leímos en el versículo 13 a ver, le dijeron, hey pues deberías estar contento Ya te dijeron lo que tienes que hacer para ser libre Pero él hizo lo opuesto, él se enojó Namán se enojó, ¿por qué? Porque él no se sanó como él pensaba Que debería de ser sano Es una diferencia ¿Cuántos de ustedes a veces se enojan con Dios? Porque es que yo pensaba, yo quería así Señor Pero el Señor dice, pero yo quería esa Pero es que yo quería acá Señor ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Porque yo sé lo que mejor que te conviene a ti y si te lo hago a tu manera, te, te me puedes perder. ¿Cuántos dicen amén. Escúchame, porque la iglesia en estos tiempos tiene muchas opciones sobre el poder. Amén. La iglesia en estos tiempos tiene muchas opiniones sobre el poder, pero no tienen una dirección clara en cómo recibirlo. ¿Por qué? Porque no entiende lo sobrenatural. Tienes que entender esto. Ahora, la respuesta de Naamán fue poderosa también. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Naamán? Él dijo que no hay mejores ríos en Israel. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es, debe de haber otra manera en que yo pueda ser sanado. ¿Y te puedo decir algo, sí o no? Man, this is good. This is, man. No sé si estás listo para esto, pero, ay, 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 háganle todo Pasen un poco de saliva. Escúchame, escucha esto, tienes que entender esto. Hasta que tú llegues al punto donde todo lo que tienes es el Dios Todopoderoso hasta que tú llegues al punto donde todo lo que tienes es el Dios Todopoderoso nunca vas a comprometerte con Dios en fe Amén. ¿sabes por qué la mujer del flujo, del flujo de sangre fue sanada? bien sencillo la Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía tratando de sanarse en otras palabras ya había gastado todo y lo único que tenía ya no tenía opción no más que Dios Jairo dice también la palabra de Dios que su hija se acababa de morir y lo que él, lo que él sabía, lo que le habían enseñado en la sinagoga a los fariseos y los escribas no le funcionó. Pero cuando se trató de su hija no tenía otra opción. Amén. Por eso escúchame, en un punto de tu vida, amén te digo eso, ¿se los digo o no se los digo? Sí, escucha, tienes que entender esto, esto tiene que penetrar tu corazón, escucha, porque en un punto de tu vida, tiene que llegar un punto de tu vida y si no te ha llegado te va a llegar donde o es Dios o es nada O es Dios o nada ¿Cuántos dicen amén? amén Y este día, escucha si tú en este día estás en ese punto donde, donde es Dios o es nada Si tú estás en este punto tú puedes confiar en Dios porque él no te va a dejar abajo, ¿cuántos dicen amén? Nah, Nahamán dijo algo bien poderoso y parte de la revelación de esta también está en lo que dijo Nahamán Y la, y la revelación está en esto, fíjate, él nombró un específico lugar en lo que leímos en el versículo 12 Dijo Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Escucha, ¿por qué dijo Naamán específicamente estos ríos? Quiero que entiendas esto porque cuando yo lo estaba leyendo yo me puse a estudiar Me pongo a estudiar a veces cada palabra que dice la, la escritura porque todo tiene un significado Amén. Amén. Y fíjate, déjame te digo la razón porque la palabra Habana y Farfar en hebreo significan algo bien poderoso Y el significado es la habilidad humana representa la filosofía del hombre y la manera del mundo ¿Amen? Y por eso Namán estaba diciendo, ¿por qué mejor en esos no? ¿Sabes cuál era la manera del mundo? ¿O cuál es la manera del mundo? Y, y, y muchos van a estar familiarizados con esto. O oh, te puedes tomar esta droga o esta medicina que te dan en, en la farmacia. Pero si empiezas a sentir que se te... O si, si notas que se te empieza a caer el pelo, si sientes misgrañas, si tienes náuseas, si te da diarrea o hinchazón o tienes sueño. Amén. Esa es la manera del mundo. ¿Sabes qué es lo chistoso de esto? Es que tú te lo crees y te lo tomas. Por eso las palabras habana y Farfar. Significan las habilidades humanas o la manera del mundo. En otras palabras. Lo que Naaman estaba diciendo era bien sencillo. Porque aunque él estaba enfermo. Y aunque él estaba leproso. Él, él aún así estaba diciendo. Yo prefiero confiar en un hombre. Y en sus habilidades en vez de confiar en Dios. Amén. Eliseo el profeta. Pero. Siempre cuando un profeta es un profeta verdadero se mantiene firme Amén. El profeta Eliseo se mantuvo firme y le dijo no, 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 no no. Amén, no, dígale que está a su lado no Amén, le dijo si tú quieres ser sano, si quieres ser liberado Tienes que ir a bañarte siete veces al río Jordán Qué habana ni qué farfar ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén cuántos dicen amén Sabes qué quiere decir Jordán o lo que representa el Jordán? Escucha tienes que entender esto porque todo está allí en ese mismo la, la, la revelación El Jordán representa dos cosas Representa muerte a sí mismo y también quiere decir la manera de Dios ¿Amén? En otras palabras Si quieres hacer las cosas a la manera de Dios tienes que morir a ti mismo Y tienes que obedecer como Dios dice que haga las cosas Morir a ti mismo negarte a ti mismo ¿Cuántos dicen amén? Así es que lo que Naaman estaba diciendo Era que él quería de, él, él, él quería la manera como se hacen las cosas en el mundo Él no quería el modo de Dios O la manera de Dios Tanto así que se enojó Imagínate se enojó Porque Dios lo quería ayudar ¿Cuántos de ustedes? Porque muchos de ustedes se han enojado como Naaman Muchos de ustedes se han enojado como El Señor te dice quiero que hagas esto y esto y esto Y se enojan no, yo lo voy a hacer así, 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 así y se van a hacer las cosas como ustedes creen que están bien Y esas cosas los están alejando más de Dios y después te va a peor porque es la manera del mundo ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque la religión en este tiempo te ha edificado tanto en este tiempo Que te ha llevado a vivir una vida con la ausencia de lo sobrenatural tanto así que la iglesia está tan alejada o tan ausente de lo sobrenatural, tanto así que cuando Dios, escucha, cuando Dios quiere venir a hacer las cosas a su manera, la iglesia o los pastores se enojan ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque confían más y quieren hacer las cosas con las habilidades humanas en lugar que confiar en Dios o quieren hacer las cosas mejor como ellos piensan que está mejor y se enojan porque Dios hace las cosas diferentes a como ellos las planearon. Entonces, ¿dónde está la libertad del Espíritu, Señor? Ven y que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, pero como yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿sabes por qué? Porque Dios es mucho más grande que la pequeña caja donde tú estás pensando. Amén, déjame te digo qué tan grande es Dios. ¿Quieres saber qué tan grande es Dios? ¿Quieres saber o no? ¿O no les interesa? Si quieres saber diga sí señor sí, sí, sí. Aleluya Miles de años atrás Dios estaba en una columna En una nube de día Y de noche estaba en una columna de fuego Y de repente ¿Qué fue lo que dijo Dios? Quiero que me edifiquen un arca Para que yo me pueda meter en ella Y él se convirtió en el arca del pacto amén y él salió de las nubes y se metió en el arca y pusieron un velo bien grueso ahí donde tapaba el arca donde estaba Dios fíjate pero quiero decirte algo tengo noticias para ti cuando Jesucristo murió ese velo que estaba ahí se rasgó se partió en dos y Dios desde ese día en adelante salió al público amén escucha si quieres saber por qué salió al público en otras palabras ya no estaba detrás amén escondido en un arca él salió al público por qué porque lo que Dios está diciendo es no me vas a contener en tus tradiciones en tu iglesia no me vas a contener en tu cultura en la iglesia o es que así se deben hacer las cosas señor dios dice yo soy más grande de lo que tú piensas cuántos dicen amén porque yo soy más grande de lo que piensas y de lo que sabes amén y déjame te enseño dios dijo déjame te enseño que yo soy Amén el que dijo sea la luz y fue la luz yo soy el gran yo soy yo soy el que hizo el sol la luna y las estrellas y no hay nadie como yo dice Dios ¿Cuántos dicen amén por eso la pregunta es cómo es que quieres poner tanto poder contenerlo en una cajita en una mentalidad tan pequeña en una tradición o en una cultura hermano o en una manera de pensar pero sabes qué, la gente lo hace Namán lo hizo Amén porque él dijo, si no es la manera que yo conozco, si no es de la manera en que yo estoy familiarizado, no lo quiero. Porque habana y farfar significan las habilidades humanas. Ahora vamos a mirar las habilidades humanas. ¿Cuántos dicen amén? Yo amo a los doctores y Dios bendiga a los doctores por su trabajo. ¿Amén? Pero vamos a mirar, escucha lo que te voy a decir. Pero vamos a mirar el gobierno que ellos representan. ¿Escuchaste lo que dije? Vamos a mirar el gobierno que ellos representan. Déjame te hago esta pregunta. ¿Tú crees que yo voy a ganar dinero si en este día te sanas o eres libre? ¿Crees que yo voy a ganar dinero por eso? Si te sanas aquí y eres libre. ¿Sí o no? No. Ok. Pero escúchame. Esto es lo que tú conoces. Conoces las enfermedades pero no la sanidad. Conoces enfermedades pero no salud. Escúchame. Muchos años atrás... Aún en este tiempo, tienes que entender, por favor, pon atención a esto, muchos años atrás, aún en este tiempo en África, ¿sabes qué es lo que pasaba y lo que pasa cuando la gente está, está enferma? Y lo, y, sigue, y lo siguen haciendo todavía. A ver, siguen, ellos van a lo que le llaman el médico brujo. A ver, y todo lo que hay en Estados Unidos son médicos brujos, pero les dan diferentes nombres. ¿Me estás entendiendo? Ahora déjame, te digo lo que hace el médico brujo: te da una receta, te da una prescripción. Y sabes qué es lo chistoso de esta receta: que tú no puedes leer lo que escribió el doctor en esta receta, porque te dice, te hace así: vaya para que le den esta medicina. Y tú dices, ok. Y tú te vas a la farmacia que te dé lo que dice ahí. Ni sabes lo que dice pero tú te vas a la farmacia, ¿a poco no es cierto que los doctores escriben nomás ahí le ponen ahí dos, tres? Ni sabes lo que dice pero ahí te vas a la farmacia, ¿a poco no es cierto? Amén, tú no puedes leer lo que escribió ahí y toda persona con un sentido común, escúchame, toda persona con un sentido común no va a firmar un contrato que no ha leído que no entiende ¿A poco no es cierto? Amén en otras palabras, lo que hace el médico es de que escribe algo en esa receta Y tú confías que está correcto, amén Y tú crees que el med tú crees en el médico y crees en esa receta Hay un dicho que dice creer mata, sanar mata Believe heals, believe kills Y mira esto, tú vas con el médico brujo y te manda con el farmacista Te dice ve al farmacista, ¿sabes qué es todo esto? Es puro negocio Puro ganar dinero para ellos. Pone atención, por favor. ¿Quién está haciendo dinero a, a través de ti? Ellos. ¿Amen? Y lo que es interesante es esto, hermano. Es de que si tú miras el significado de la, farma, de, la, de la palabra farmacia, esa palabra, esa es la palabra griego para farmaquía. ¿Okay? Que es que esa palabra quiere decir sorcery en inglés, en español quiere decir brujería. ¿Amén? ¿Están entendiendo? En otras palabras el médico brujo te manda a la farmacia para que te den medicina Para mantenerte a través de esa brujería aliviado pero no sanado En otras palabras para mantenerte atado a la enfermedad con la que estás batallando en tu cuerpo ¿A poco no has oído de mucha gente que les cambian la medicina porque no les trabajó esta? O le tengo que cambiar la medicina ahora tómese esta mejor ¿Por qué? Porque su intención de ellos no es sanarte Es nada más manteniente a ti entretenido allí Tomándote, a veces te dan hasta en cápsulas Pura azúcar y tú te la tomas Y dices, ay, quiero que me siento mejor Es pura azúcar Amén, y ya, ya, ya Los saquean tanto en la mente Y para cuando menos acuerdan, no sé, no sé si tú has sido Tú has mirado, o algunos de ustedes tal vez lo tengan Que tienen un montón, ¿no? ya aparecen farmacia Ustedes, de tantísimas pastillas que tienen ahí Y muchas de las pastillas Que tienen ya ni saben ni siquiera para qué son ¿Cierto o no es ¿Cierto? ¿A poco no es cierto? Y te dan tanta pastilla que te cambian la medicina Aquí te la cambian acá Pero escúchate, la cambian la medicina Oh, es que esa no le funcionó Y te dan otra Y cómo, si tú eres el doctor ¿Cómo vas a dar algo que no funciona entonces? ¿Por qué? Escucha ¿Por qué hacen eso? Para mantenerte enfermo No sanado Amén Amén Escúchame Escúchame, espérate, no te me exaltes todavía Porque tú estás, estás tomando medicina ¿Para qué te estás exaltando tanto? Al menos que diga ya soy libre y de aquí para adelante no más Cuando tú miras a esta gente Fíjate, que esta, esta gente que está haciendo dinero Escucha, bien importante Están haciendo dinero Fíjate, bien importante El gobierno, las aseguranzas, los doctores y las farmacias Todos tienen, tienen fíjate Tienes que entender esto todo eso es un negocio redondo, y tú, cuando tú miras a esta gente que le están haciendo dinero, a través de ti la aseguranza está haciendo dinero, el doctor está haciendo dinero, el hospital está haciendo dinero, amén, las aseguranzas y las farmacias, amén, porque tienes un montonón de pastillas y muchos ni siquiera saben que están tomando, en otras palabras, con los doctores y los farmacéuticas están embrujándote y ni siquiera lo sabes, pero lo chistoso de todo esto, ponme atención acá, lo chistoso de todo esto es de que tú crees lo que dijo este doctor y lo que dijo este otro doctor y lo que dijo este otro doctor. Voy a cambiar de doctor porque este me dijo algo, pero no está funcionando, voy a cambiar de doctor. Voy a pedirle la seguridad a otro doctor, ¿a poco no hacen eso la gente? ¿Sí o no? Sí. Amen. ¿Cómo es de que hay gente que tiene tantos remedios para todo pero están enfermos? Amén. Pero el trabajo de los doctores es recetarte algo a ti. ¿Para qué? Escucha esto. Para que estés enviciado en algo que a ellos les va a dar un ingreso garantizado por el resto de tu vida. ¿Escuchaste eso? Te estás dando, están dando algo. amén. Porque su trabajo no es sanarte, es mantenerte o darte un alivio, pero no una sanidad. Amén. Por eso, fíjate: lo que es el gobierno, los doctores, las farmacias, las aseguranzas, es un negocio. Hasta puede decir hasta cierto punto es una mafia haciendo dinero a través de ti. Amén. Pero eso es, pero es, escucha, esa es la manera del mundo y se mira bien, como dijo Naamán. En otras palabras, te sientes bien por un momento solamente. ¿Me estás entendiendo? Ahora déjame te digo, tienes que entender esta parte por favor, todos tienen que entender esto. En un estudio que hicieron, dicen que si tú vas con 10 diferentes doctores a que te examinen tu cuerpo, escucha esto, acuérdate la manera del mundo. ¿ok? Si tú vas con 10 doctores a que te examinen tu cuerpo porque sientes algo en tu cuerpo, en ese estudio que te, que te hicieron, escucha, dicen que de 10 doctores tú puedes agarrar 7 diferentes opiniones. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las siete opiniones vas a creer? ¿Amén? Porque imagínate que te abran tu cuerpo y te quiten un pedazo, una parte de tu cuerpo y luego te digan, ah, ese no era el problema. Tenemos que volverlo a abrir y meterle su uh, riñón para atrás. ¿Amén? Escúchame, porque tú estás poniendo tu fe en un sistema gubernamental. Y tú estás enriqueciendo con tu propia vida y tu propio cuerpo ese sistema. ¿Amén? ¿Sí o no? Y escucha, es por eso, por eso escucha, es por eso que el gobierno odia la fe bíblica. El gobierno odia la fe y el poder de Dios. Al gobierno no le gusta el lenguaje de fe no les gusta el lenguaje que llama las cosas que no son como si fueran. Al gobierno no le gusta iglesias especialmente como estas que hablamos de milagros. Amén. Por eso no las quieren apoyar, no las quieren uh, 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 ayudar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que ellos están diciendo. Porque creemos en el poder sobrenatural de Cristo Jesús. Porque creemos en la sanidad divina. Porque creemos que por las llagas de Cristo Jesús hemos sido curados. Porque creemos que al que cree, para el que cree no hay nada imposible. Porque creemos hermanos que la, las llagas de Cristo Jesús nos han limpiado internamente nuestro cuerpo de todo a todo. Amén. Y el que tú le creas a Cristo Jesús es un ingreso menos para ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque ellos, escuchan, tienes que entender esto, los doctores, la farmacia o, el, o, o los hospitales y las aseguranzas, ellos ya te catalogaron como algo cuando tú tienes un, cuando te dan un diagnóstico. O sea, tú ya no eres una persona, tú eres un diagnóstico para ellos. ¿Escuchaste? También por eso, todas las organizaciones, de, hablando de iglesias, todas las organizaciones que son 501C3 o 501C3, las que son libres de lucro o, o non-profit Son organizaciones que están controladas por el gobierno Y cuando tú registras tu iglesia como una organización así El gobierno te dice lo que puedes hacer, lo que puedes decir y lo que no debes de predicar Amén En otras palabras el gobierno los tiene controlados a todas estas organizaciones por eso miras de iglesias que son mega iglesias que están bien grandotas, que tienen miles y miles de personas que son así y tienen, ¿por qué? Porque el mismo gobierno las apoya, ¿para qué? Para tener controlada la gente. Amén. Pero estas iglesias grandes, escucha, es, es, ayer escuché de que de, donde el, hay el porcentaje más grande de personas que no han sido transformadas es en las iglesias grandes, porque piensan que cuando ya llegan a la iglesia ya se terminó todo. Y hay mucha más gente, sí, pero no han sido transformados. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando el doctor, cuando tú vas con el doctor, tú le crees lo que él te dice. ¿Y sabes qué es lo, que, qué es lo chistoso? Tienes que entender esto, porque esto, te, te, esto, esto sí, tienes que entenderlo y tiene que hacerse una revelación para ti. Y debes de captarlo. ¿Amén? Cuando tú vas con el doctor, tú le crees lo que él te dice. ¿Y sabes qué es lo que es chistoso de esto? Es de que tú empiezas a repetir y a compartir lo que el doctor te dijo a ti, tampoco no es cierto, es lo primero que hace la gente, la Biblia dice que tú recibirás lo que está saliendo de tu boca, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla qué? habla la boca y si tú hablas palabras de vida o palabras de muerte, eso es lo que vas a recibir, eso es lo que vas a tener y lo que hace mucha gente es que se sincronizan, se sincronizan con los doctores que te dicen que tú tienes cáncer, te dicen que tú y, el, y tú y tu cáncer son uno, tú y tu diabetes son uno, tú y la presión alta son uno y tú dices por qué, porque tú te sincronizas con lo que te dijo el doctor y has venido a ser uno con lo que el doctor te dijo a ti. Y es por eso que tú te conviertes en ese diabetes. Por eso te conviertes en ese cáncer. Por eso te conviertes en esos síntomas que estás sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque lo que se, por lo que se te dijo tú lo creíste. Por eso nada más él, él quería la manera del mundo y no el poder de Dios. Y a la gente se le hace mucho más fácil confiar en lo que les dice un doctor que confiar en el poder de Dios. Yo recuerdo hace tiempo... Hace años atrás, una vez que me dio una gripa muy fuerte, hermanos de aquí de la misma iglesia me dieron un montonón de remedios. Un montonón de remedios hasta miel con cebolla, imagínate, le pueden que le ofrezcan eso al pastor, ese sí es pecado. Es una blasfemia. Eso es un pecado que le ofrezcan cebolla al pastor. Todos, todos me dieron, pastor mire tomes esto, mire que están estas pastillas Pastor mire aquí está esto, mire se toma esto, se toma este té, se toma aquello, se toma acá Amén. Todos me dieron y, y les agradezco, gracias por sus intenciones Pero ninguno me dijo, pastor déjeme orar por usted porque yo creo que Cristo lo va a sanar ahorita Amén, ¿por qué? porque confían más en un remedio que en el poder de Jesucristo Confían más en una Tylenol que en el poder de Cristo Confían más en la, cebo confían más en la cebolla y en la miel que en Cristo Jesús Amén por eso, en cuanto se sienten mal, ¿qué hacen primero? Se van con el doctor. ¿Amén? La manera del mundo. Es lo más fácil, lo más rápido. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque la Biblia dice que el que se une al Señor. ¿Amén? El que se une al Señor dice la palabra que un espíritu es con él Por eso Jesús dijo, Jesucristo dijo en el libro de Juan Dice la gloria que tú me diste yo se las he dado también a ellos Para que sean uno como tú y yo somos uno ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ¿Escuchaste lo que te dije? Tú no eres uno con ese cáncer, tú no eres uno con ese diabetes Tú no eres uno con la presión alta, tú no eres uno con esa enfermedad Tú no eres uno con esos síntomas que tienes Tú eres uno con Cristo. Tú eres uno con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en este día Cristo quiere que tú dependas en Él, no en una pastilla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En este día Cristo quiere sanarte y liberarte para que seas libre. Porque la Biblia dice que al que el hijo libertare será verdaderamente libre. No te sometas a un sistema del gobierno para que te tenga controlado y controle en tu cuerpo. Y aparte que te tienen controlado, están haciendo dinero contigo. No, hombre, ahora sí, eso sí, cala. Y da coraje, amén No te sometas a lo que ellos dicen que tú tienes Porque tú tienes un Cristo que murió por ti Que por sus llagas tú has sido curado, amén Él derramó su sangre por ti Él derramó su sangre para que nosotros nos cubramos con su sangre Y que seamos libres Ese es el cerco de protección que nosotros debemos declamar Y tener en nuestras vidas todo el tiempo Para que ninguna plaga de mortandad toque tu vida Tu casa, tu morada y tu familia y en este día como te dije al principio Hay milagros en este lugar Amén ¿Quién quiere ser sano en este día? Amén ¿Quién quiere ser libre de una vez por todas? ¿En verdad? Amén A ver si es cierto Cuando se te presente otra vez otro dolorcito ¿Qué vas a hacer? Ah déjeme tomar una pastilla Amén O déjeme le hablo al 911 Sistema del mundo Tus acciones te están diciendo a quién confías yo confío en Cristo Jesús y yo de aquí no me suelto Yo creo en la sangre de Jesús, creo en las llagas de Jesucristo Él me sanó, Él me libertó y yo no me voy a someter a una mafia ¿Eh? Yo era mafioso antes pero ahora soy de Cristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén y le voy a creer a Cristo Amén ¿Cuántos quieren empezar ¿Cuántos quieren empezar a depender de las llagas de Jesucristo que ya te sanaron? Ya te sanaron ¿Entiendes eso? Amén y parar de depender en las pastillas que te estás tomando todos los días Escúchame, voy a terminar con esto. Hace muchos años, cuando uh, la pastora y yo éramos evangelistas, me acuerdo que fuimos a predicar a una, a una, a, allá a Atlanta, Georgia, una ciudad que se llama Milán. Y ahí estaba un señor en el servicio, cuando prediqué allí, ahí estaba un señor en ese servicio, escucha, este hombre se tomaba 27 pastillas al día para sentirse aliviado, no sanado. En Missouri, ¿verdad? Sí, en Missouri. Bueno, ahí. Daba cercas, <risa> amén. Gloria Dios, amén. Pero escucha: este hombre se tomaba 27 pastillas al día para sentirse aliviado, pero no sanado. Pero cuando fuimos nosotros, fíjate: el poder de Cristo Jesús entró y inundó el cuerpo de este hombre que lo sanó completamente de todo. Y ese día fue el último día que tomó pastillas. Ese día fue el último pastilla porque después de los al segundo y tercer día ya le, Me acuerdo que hablé con él y dijo pastor desde ese día no he tomado ninguna pastilla Amén En otras palabras Cristo lo libertó de la manera del mundo Y lo trajo a la manera de Dios cuando se sometió a Cristo ¿Escuchaste eso? Cuando se sometió a quién? A Cristo, escúchame Porque en Adamán, al último dio su brazo a tercer y también se sometió Y mira esto Mira el resultado, ahí en tus notas, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, dice Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como a la carne de un niño y quedó limpio Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame Naamán al final hizo las cosas a la manera de Dios y recibió su milagro Naamán hizo al último las cosas a la manera de Dios y recibió su milagro Dije Naamán hizo las cosas al último a la manera de Dios y recibió su milagro ¿Cuántos dicen amén? Él recibió su milagro ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén. Pero ahora escucha por eso Habana, Habana y Farfar es la manera del mundo Pero el Jordán es la manera de Dios y Cristo te invita en este día para que tú vivas en libertad en este día Tal vez tú estás tratando de arreglar tu matrimonio Has estado queriendo arreglar tu matrimonio a la manera del mundo Tal vez has querido arreglar tus finanzas a la manera del mundo Tu relación con tu esposa, tu esposo o tus hijos a la manera del mundo Tal vez has tratado de vivir para Cristo a la manera del mundo Tal vez has estado diciendo yo voy a ir a la iglesia pero esto, esto es lo que yo voy a hacer Porque así lo quiero yo y así lo pienso yo, la manera del mundo Amén, pero escucha lo que te dije hace rato, te dije que va a llegar un punto en tu día Si no te ha llegado va a llegar un punto en tu vida, escúchame Donde no te quede nada y donde sea o es Dios o nada, o es Dios o nada y que en, en tu vida yo quiero que tú te preguntes, ¿cuáles son las cosas donde tú has tratado de arreglar las cosas a la manera del mundo y no a la manera de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero acuérdate, o es como Dios manda o no va a funcionar. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir batallando, haciendo las cosas a la manera del mundo? ¿Amén? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir confiando en una pastilla que tú ni siquiera sabes lo que estás tomando tú confías por lo que te dijo el doctor pero ni siquiera sabes lo que estás tomando en realidad o vas a confiar mejor en la sangre de Cristo vas a confiar en las llagas de Cristo Jesús vas a confiar en el poder de Jesucristo y parar de que hey, hey, vas a ir con el doctor otra vez es que sabe qué, doctor estas pastillas ya no me están funcionando porque me siento así 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 ese es el propósito que no te sientas bien, que te den síntomas, para qué, para ellos cambiarte de pastillas, cambiarte de medicinas, para ellos poder meter otra orden, que te dieron otra cosa para ganar más dinero. Amén. Es de que te están cambiando y cambiando y cambiando y ahora tú eres el que tienes farmacia. Tienes farmaquía, tienes sorcery en tu casa, que ahí mismo con eso mismo todo el montón de pastillas están llevando, vienen un espíritu con todas esas pastillas que tú estás llevando a tu casa. Amén Por eso acuérdate O es como Dios quiere, como Dios manda O no va a funcionar ¿Cuántos quieren de hoy en adelante hacer las cosas como Dios quiere? Como Dios manda ¿Cuántos quieren ser sanos en este día? ¿Cuántos de ustedes en el día de hoy? Escúchame, ¿cuántos de ustedes en el día de hoy? Van a poner su confianza En la sangre de Cristo En las llagas de Jesucristo Y no en un sistema del gobierno ¿Cuántos dicen amén? Escucha, el que tengas un síntoma te voy a decir esto, el que tengas un síntoma en tu cuerpo no es para que llames al 911 o te vas al hospital o te tomes una pastilla. El que tengas un síntoma es una invitación de Dios para que te pares en fe y mires lo milagroso a través de tu vida. Para que tú sometas al diablo, ¿amen? para que tú lo pares y que digas a mí no me vas a venir a asustar con estos síntomas. A mí no me vas a venir a, a, aquí Porque yo sé quién soy Yo tengo a Cristo Y Jesucristo murió por mí Y por sus llagas Yo he sido curado de todo a todo Él tomó 39 latigazos por mí Y en esos 39 latigazos Iba este dolor de panza que traigo Amén En esos 39 latigazos Iba, iba este dolor de huesos que traiga Este artritis Esta dolencia Este dolor de cabeza Esta migraña esta, Estas dolencias en mi corazón Iban estas dolencias en mi cuerpo Amén Todo eso estaba en los 39 latigazos Y no me voy a someter a ningún síntoma porque yo sé quién soy yo y Cristo Jesús me ha liberado Y no me voy a tomar una pastilla ¿Por qué? Porque Jesucristo Me ha libertado completamente ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que quiere, si quieres hacer las cosas a la manera De Dios, amén, sálgase de su silla Y no sea como Namán no se enoje Amén No sea como Namán y no se enoje y diga Pues yo, yo quiero seguir con mi pastilla, siga con su pastilla Amén Pero si quiere hacer las cosas a la manera de Dios Póngase de pie y véngase al altar Vamos, póngase de pie.